0: Die Jugend- und Auszubildendenversammlung ist eine hervorragende Gelegenheit für JAV, sich selbst rhetorisch zu erproben und weiterzuentwickeln, Kontakt zu den Auszubildenden zu halten und natürlich auch ihren Aufgaben als Jugend- und gerecht zu werden. Trotzdem ist es so, dass nicht alle Jugend- und regelmäßig JA-Versammlungen abhalten und das hat verschiedene Ursachen, über die ich jetzt gerne mit euch sprechen möchte und natürlich auch euch ermuntern möchte, Jugend- und Ausbildungsversammlungen regelmäßig durchzuführen und dazu gibt es jetzt einige Hinweise und Tipps. Damit hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu einer weiteren Podcast-Folge von 360 Grad Betriebsrat. Ich hatte ja versprochen, als ich auf dem Weg zu einer Seminarveranstaltung mit Jugendauszubildendenvertretungen war, mal eine Folge, eine weitere Folge für JAV zu machen, beziehungsweise natürlich auch für Betriebsräte, sofern sie sich für das Business und das Geschäft von Jugendauszubildendenvertretungen interessieren. Und ich habe mir die äh, Jugendauszubildendenversammlung ausgesucht als Thema, über das ich hier sprechen möchte. Schlicht und ergreifend deswegen, weil ich auch auf dieser Veranstaltung festgestellt habe, dass es selbst ungemein talentierte Jugendauswillenvertretungen gibt, die tatsächlich Manschetten davor haben, Jugendauszubildendenversammlungen durchzuführen, beziehungsweise sie zwar durchführen, aber froh sind, wenn sie vorbei sind, beziehungsweise ähm, da doch einige Hinweise noch gut gebrauchen können, wie man so etwas durchführt und durchführen sollte. Bevor ich zur Jugendauszubildendenversammlung selbst komme, vielleicht noch ein, zwei Worte zur Rechtsgrundlage, was die Jugendauszubildendenversammlung angeht. Erstmal ist es so, dass § 71 Betriebsverfassungsgesetz regelt, dass die JAV vor jeder oder nach jeder Betriebsversammlung in Einvernehmen mit dem Betriebsrat eine betriebliche Jugend- und Auszubildendenversammlung einberufen kann. Das ist anders als bei einer Betriebsversammlung. Ihr wisst, dass der Betriebsrat verpflichtet ist, einmal in jedem Kalendervierteljahr eine Betriebsversammlung in Präsenz abzuhalten. Die JAV muss das nicht tun. Sie hat hier eine Kannvorschrift. Das heißt, ob sie eine durchführt oder nicht, das liegt in ihrem freien Ermessen. Und leider führt dieses freie Ermessen auch nicht selten dazu, dass Jugend- und dann eben keine Versammlung durchführen. Auch mit der Frage verbunden, ja, was soll ich denn eigentlich den Auszubildenden dort erzählen? Das vielleicht auch gleich noch ein, zwei Worte mehr. 71-Betriebsverfassungsgesetz regelt weiter, dass im Einvernehmen mit dem Betriebsrat die betriebliche Jugendauswendenversammlung auch zu einem anderen Zeitpunkt einberufen werden kann. Das bietet sich aus meiner Sicht durchaus auch an. Ich selbst habe das in meiner Zeit als Jugendausbildendenvertreter auch oft so gehandhabt dass ich äh, JA-Versammlungen nicht unmittelbar mit Betriebsversammlungen in zeitlichen Zusammenhang gelegt habe, sondern mehr oder weniger dann, wenn ich der Meinung war oder wenn wir in der JAV der Meinung waren, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, wir haben ein bisschen was zu erzählen. Und insoweit kann also praktisch der äh, Betriebsrat dann mit dem Arbeitgeber äh, Kontakt aufnehmen, wenn die JAV das entsprechend äh, beschlossen hat und meint, jetzt wäre ja der Zeitpunkt für eine entsprechende Jugendausbildungversammlung. Dann eben auch einen abweichenden Zeitpunkt zu nehmen. Also haltet euch nicht so ganz so sklavisch an das Thema Betriebsversammlung. Es müssen auch nicht die Themen der Betriebsversammlung dort in irgendeiner Weise nochmal den Auszubildenden erklärt werden. Hinsichtlich des Agenda-Settings ist die JAV da sehr, sehr frei. Und kann im Grunde genommen dann eben durchführen, inhaltlich und eben auch zeitlich, wann sie es für richtig hält. Es gibt eine ganze Reihe von Vorschriften, die auf die Jugendauswimmelversammlung anwendbar sind aus dem Betriebsverfassungsgesetz. Das sind natürlich insbesondere diejenigen, die sich mit der Betriebsversammlung befassen. Einzuladen ist natürlich in solchen Fragen der Arbeitgeber und der Betriebsrat, die bei der Jugendauswimmelversammlung eben Teilnahmerecht haben. Wenn man sich mit einer JA-Versammlung befasst, dann sollte es so sein, dass man in der JAV-Sitzung einen entsprechenden Beschluss fasst, dass wir eine JA-Versammlung, Jugendausbildungsversammlung durchführen sollen, wollen und eben das eben dem Betriebsrat zuzuleiten. Dann mit dem Betriebsrat darüber zu sprechen, wann das stattfinden soll, wo das stattfinden soll und vielleicht auch welche Inhalte da besprochen werden sollen. Dann sollte bei der GDV die Planung losgehen. Und das ist eben auch ein Punkt, darüber sollte man sich eben Gedanken machen, wer soll welche Aufgaben bekommen. Beispielsweise, wenn es darum geht, in welchem Raum soll die Jugendausbildendenversammlung stattfinden. Bei größeren Azubi-Gruppen ist vielleicht auch ganz gut, wenn man da ein Mikrofon hat. Wo kriegt man sowas her? Wie wird sowas beschafft? Darüber sollte sich äh, Gedanken gemacht werden, da sollte sich jemand drum kümmern. Das heißt also, man verteilt die Aufgaben. Dann ist natürlich wichtig, äh, darüber zu reden, welche Inhalte wollen wir denn äh, den Auszubildenden dort erzählen. Nächste Frage wäre dann sicherlich ganz logisch. Wer macht das eigentlich? Wer hält da die entsprechenden Vorträge? Wer hält da die äh, Rede? Und dann kann man sich natürlich auch noch darüber Gedanken machen, wie Inhalte präsentiert werden. Da gibt es eine ganze Reihe von Punkten, wie man das echt gut und, und auch interessant gestalten kann. Dazu gleich noch ein, zwei Worte mehr. Einzuladen bei der Jugendauswahlversammlung sind natürlich alle Jugendlichen und Auszubildenden. Darüber muss man sich auch Gedanken machen, wie lädt man die überhaupt ein. Da ist es natürlich auch manchmal so, dass Auszubildende Berufsschulblöcken sind und da muss man natürlich auch sich darüber Gedanken machen, wie kommt die Einladung dann eben entsprechend auch äh, an die jungen Leute. Der Betriebsrat, das ist ganz einfach, da lädt man den Vorsitzenden ein oder eben denjenigen, der vom Betriebsrat beauftragt ist, mit der JV zusammenzuarbeiten. Auch Arbeitgebers einzuladen, hatte ich gesagt, Gewerkschaftsbeauftragte. Auch die kann man einladen und sollte man einladen. Ähm, GJAV-Mitglieder können natürlich auch beauftragt werden, an Versammlungen teilzunehmen. Ich selbst hatte das in meiner Zeit als Vorsitzender der Gesamt-JAV einige Male äh, getan. Und das ist auch immer total interessant, dann eben auch mit Auszubildenden anderer Betriebe darüber sp zu sprechen, wie dann Jugend- und Auszubildendenversammlungen auch durchgeführt werden kann. Man sollte sich da so einen kleinen Fahrplan äh, zurechtbiegen, dass man also sagt, also vier, fünf, vielleicht sechs Wochen vor der Durchführung der Jugendausbildversammlung sollte man den Beschluss gefasst haben, die Ziele, die Inhalte und die To-Dos, also die Aufgabenaufteilung äh, geregelt haben, den Antrag an den Betriebsrat gestellt haben und schon mal die Einladung entsprechend vorbereiten. Die Organisation sollte starten, Raumtechnik etc., all das sollte in Angriff genommen werden und dann geht im Grunde genommen Zeitplan rückwärts, dass man dann im Grunde genommen so drei, vier Wochen vorher guckt, liegen Antworten vom Arbeitgeber und BR vor, habe ich den entsprechenden Beschluss bekommen im Betriebsrat, wer soll da entsprechend etwas berichten, also diese Berichte müssen dann ja auch erstellt werden, vielleicht nochmal gucken, stimmt das alles mit der Organisation. Und dann kann man sich auch schon überlegen, will man vielleicht so ein kleines Programm da machen? Also soll da beispielsweise das, was im Sinne eines Rollenspiels aufgeführt werden? Vielleicht soll da ein kleines Filmchen gezeigt werden? Auch sowas kann man dann drehen und machen. Das bringt auch Spaß. Und ja, dann geht es natürlich irgendwann auch los, Zwei, drei Wochen vorher mit der Einladung an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Versammlung, dass man dann eben auch die Berichte fertig hat, die man halten will. Und dann sollte man eine Woche vorher schon schauen, liegen alle Unterlagen vor, habe ich was zu verteilen, will ich da irgendwas machen, wofür ich Material noch brauche. ja Und dann wäre es auch wirklich schlau, mal das ganze Thema durchzuprobieren im Sinne einer Generalprobe. Und das ist auch nicht übertrieben. Ich habe tatsächlich auch in der Betreuung größere Betriebsräte, die vor ihrer Betriebsversammlung tatsächlich äh, die komplette Betriebsversammlung als Generalprobe am Tag vor der Versammlung selbst, am Ort der Versammlung selbst durchführen. Und das ist auch wirklich angemessen, weil natürlich man, auch, äh, man dann auch mal Rückkopplung bekommt von den anderen Kollegen. Wie ist es mit der Rede? Kommt das gut an? Kann man da vielleicht noch was dran ändern, was einbauen? Und ich kann das wirklich nur empfehlen, auch gerade wenn man ein bisschen aufgeregt ist, einmal diese Rede vorher zu halten. Dann stellt man also dann schon fest, was da vielleicht noch ein bisschen unrund ist, kann daran noch mal ein bisschen feilen. Also den Ablauf einmal durchspielen, Generalprobe mit der gesamten JAV zu machen, das würde ich auf jeden Fall ein paar Tage vor der Versammlung empfehlen. Ja, und am Tag vorher selbst dann, dann sollte man eben die äh, aufbauen, also was da gemacht werden soll, gegebenenfalls, falls man da irgendwelche äh, Plakate erstellt hat äh, oder erstellen möchte, dass die dann auch fertig werden, dass die dann eben auch aushängbar sind, dass man alles Material hat, den Raum schon mal kontrollieren und vielleicht auch nochmal die Tagesordnung durchsprechen, um mit dieser Frage auf Nummer sicher zu gehen. Ja, und wenn es dann darum geht, wie kann man Jugendauszubildendenversammlungen abwechslungsreich durchführen, da gibt es eine ganze Reihe von Punkten, die ich auch in solchen Seminaren dann auch mit Auszubildenden einmal oder mit den J.A.V. dann auch einmal durchspreche, weil das schon etwas ist, was man auch durchaus interessant gestalten kann. Man kann also beispielsweise auf Jugendauszubildendenversammlungen kann man Aktionen machen, also beispielsweise, wenn man eine bestimmte Forderung hat, Unterschriften sammeln. Man kann auch beispielsweise Themen ventilieren, indem man, beispielsweise Wordclouds macht, da gibt es Mentimeter, AHA-Slides und so weiter, wo man auch äh, zumindest bei kleinen Größenordnungen mit relativ äh, kleinem Budget, was natürlich der Arbeitgeber dann auch äh, zu tragen hat, dann eben auch äh, das interaktiv machen kann, wo dann QR-Code an die Wand kommt, wo die Auszubildenden das dann praktisch dateien teilnehmen können. Man kann da auch Umfragen machen, Quiz eine Wandzeitung bis hin zu Podiumsdiskussionen, wo man vielleicht zum interessanten Thema dann mal einen Betriebsrat und einen Arbeitgebervertreter und einen von der JAV oder zwei dann mal praktisch nach vorne bittet und über ein Thema dort entsprechend diskutiert. Sowas muss natürlich dann besonders gründlich vorbereitet werden. Auch Rollenspiele kommen in Frage oder ähnliche Dinge. Ich mache bei, bei Seminaren auch gelegentlich Quiz, das kommt immer ganz gut an. Die kann man dann eben auch mit Auszubildenden machen. Das sollte nicht im Sinne Entertainment allzu sehr abgleiten. Aber dennoch bin ich der Meinung, kann man da schon eine Menge machen, damit auch die Versammlungen dann attraktiv sind. Ja, und wenn es darum geht, wer spricht eigentlich, wer hält da die Rede, dann ist es nicht selten so, dass dem einen oder anderen dann auch das Herz in die Hose rutscht, weil wer redet schon gerne? Da gibt es eine ganze Reihe von Tipps, die man dazu geben kann, die ich auch dazu gebe, wenn ich in solchen Seminaren dann mit JAV so etwas probiere beziehungsweise mal simuliere. Das führt jetzt hier in so einem Podcast natürlich zu weit. Allerdings gibt es auch einige ganz einfache Regeln, an die man sich im Grunde genommen auch halten kann, wenn man eine Rede vorbereitet. Das eine hatte ich schon gesagt, dass man diese Rede nicht bei der Jugendauszubildungsversammlung das erste Mal hält, sondern dass man sie vor seinen Freunden praktisch, also den Verbündeten aus der oder Frau schon einmal vorhält, vorher hält und dann kann man dort auch entsprechende Rückmeldungen bekommen und nochmal daran weiterfeilen. Macht das ruhig ein zweites und ein drittes Mal, solange bis ihr den Eindruck habt, das ist wirklich gut und so könnt ihr euch auch vor die Auszubildenden trauen. Und es ist gar nicht so... Kompliziert, eine Rede zu schreiben. Man muss sich natürlich vorher überlegen, wo will man eigentlich vom Grunde her hin. Also in der Planung ist es so, dass man natürlich überlegt, was ist eigentlich mein, mein Ziel dieser Rede? Möchte ich beispielsweise einen Appell äh, an, den, an den Arbeitgeber richten, beispielsweise für die Auszubildenden kostenloses Mittagessen bereitzuhalten oder was weiß ich was wie, einfach um da hier Entlastung herbeizuführen? Und da muss man sich natürlich überlegen, wo soll diese Rede am Ende hinführen. Also im Grunde genommen in einem Appell an den Arbeitgeber, in einem griffigen Zielsatz. Und da muss man natürlich die Argumente und das alles auch dabei haben. Ja, und am, im Grunde genommen muss man dann erst am Schluss sich darüber überlegen, wie kann man eine Rede entsprechend einleiten. Also jede, jede Rede ist im Grunde genommen, wenn es in solchen Fragen beispielsweise einer solchen Überzeugungsrede ist, ist vom Grunde her so aufgebaut ja wie ein Deutschaufsatz. Einleitung, Hauptteil und Schluss. Der Schluss, der sollte natürlich in diesem in diesen Ziel, was man hat, münden, also entsprechenden Zielsätzen, Appell oder was auch immer, dann am Ende dieser Rede stehen soll. Und dann kann man sich natürlich über eine Einleitung Gedanken machen. Die sollte natürlich auch möglichst originell sein, dass man gleich am Anfang die Aufmerksamkeit auch der Zuhörerinnen und Zuhörer weckt. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man das ganz gut macht. Man sollte nicht wie Nachrichtensprecher erstmal das Thema ellenlang sozusagen auswalzen, sondern man sollte so einsteigen, dass man sofort die Aufmerksamkeit der Jungen Kolleginnen und Kollegen der Auszubildenden und Jugendlichen da hat. Also beispielsweise mit einer rhetorischen Frage oder mit einem, mit einem Zitat, was man irgendwie zu dem Thema gefunden hat, was dazu ganz gut passt. Vielleicht ein Bild oder ein persönliches Erlebnis, was man eben zusammen hat, dass man gleich die Leute irgendwie catcht und abholt. Und da könnte man natürlich dann auch, wenn man jetzt beispielsweise um das Thema Mittagessen redet, dann kann man natürlich sofort die Zuhörerinnen und Zuhörern gewinnen, wenn man beispielsweise etwas zur Situation sagt, wie man, dass am Ende des Monats nicht genug Geld übrig ist und dass man doch hier Unterstützung vom Arbeitgeber braucht und man macht und tut und so weiter und junge Leute wollen dann vielleicht auch ein Auto oder eine eigene Wohnung haben und wie das alles gemacht werden soll. Und da kriegt man sofort die Leute, wenn man sie praktisch dort abholt, wo sie stehen. Und wenn es um den Hauptteil geht, dann ist es natürlich auch sinnvoll, sich zu überlegen, wie will ich das alles überhaupt begründen. Und da empfiehlt es sich zu sagen, okay, wie ist eigentlich jetzt der Zustand? Also praktisch eine Ist-Darstellung, dann eine Soll-Formulierung, was wollen wir gerne und wie könnte der Weg dahin sein? Also was sind da beispielsweise gängige Methoden? Welche Vorteile hätte es, so zu agieren? Ja, und dann kann man am Schluss dann irgendwie zu diesen Kernaussagen kommen. Ich kann das euch wirklich nur empfehlen, solche Sachen auch mal zu machen und zu probieren und ich bin immer ganz erstaunt, wenn ich dann solche Sachen mal mit Jugend- und Auszubildendenvertretung mache, wie gut, wie verdammt gut das eigentlich immer ist und da sind die teilweise auch selbst dann erstaunt, wie gut sie das eigentlich können, wenn man das strukturiert, vorbereitet und da wirklich auch einigermaßen selbstbewusst rangeht. Und ich sage euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr habt auch allen Grund dazu. Als Vertretung ist es so, dass die Azubis natürlich auch die, die Erwartungshaltung haben, dass ihr ihnen etwas erzählt, was macht ihr da eigentlich? Und es gibt immer Themen. Ihr macht ja eure jav sitzung da sprecht ihr über Sachen. Und das sind ja vom Grunde her keine Geheimratssitzungen. Ihr redet natürlich nicht auf einer Jugendausbildversammlung über personelle Einzelfälle, schon gar nicht mit Namen oder so etwas. Aber ihr überlegt euch doch, was kann man in der Ausbildung verbessern? Da geht ihr mit auf den Betriebsrat zu, da geht ihr mit auf den Arbeitgeber zu. Und das lohnt sich, darüber mit den Auszubildenden zu sprechen. Durchaus auch in Anwesenheit des Betriebsrats und des Arbeitgebers, weil so eben auch transparent wird, was ihr tut. Transparent für Betriebsrat und Arbeitgeber, dass die Auszubildenden dann hinterstehen. Und wenn man das ein bisschen abwechslungsreich gestaltet, dann bringt das sogar richtig Spaß. Also was meinen Punkt angeht in diesem Fall, nur Mut führt Jugend- und Auszubildendenversammlung durch. Und wenn ihr Unterstützung braucht, mal so eine Jugend-Auszubildendenversammlung vorzubereiten oder mal so wirklich tiefer an das Thema ranzugehen, wie kann man so eine, so eine Rede halten, dann helfe ich euch gerne dabei. Da braucht ihr mich nur kontaktieren, machen wir eine schöne Veranstaltung und machen mal das Thema Jugend-Auszubildendenversammlung so richtig vom Grunde her, bis hin zur perfekten Rede und zur Abwechslungsreichen Durchführung. Ja, das war's für heute, liebe Kolleginnen und Kollegen, von meiner 360-Grad-PR Podcast-Seite mit einer speziellen Folge für Jugend- und Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall jede Menge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Hamburg.